0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos al episodio número 9 de Developers Café, un espacio en internet en el que charlamos con grandes amigas y amigos del sector e intentamos conocerlos un poquitito más. Como siempre a mi lado, en este caso a la izquierda si no me equivoco, está el grandísimo Andreu. Desde Sheida, ¿cómo estás, Andreu? ¿Cómo te trata la vida es, por allá? Están solo
1: nuestras manos. Yo tengo dos, pero tú tienes tres. Que eres el hombre más preparado. Volvemos, volvemos a las
0: manos. Ay, el chimichurri este.
1: El chimichurri Han, ¿no? ¿Qué nombre tiene exactamente?
0: Es la, la mano La mano de, de, del semidios Del semidios, oh, fíjate que nombre más, perfecto
1: Pues nada, estamos por aquí, por, por las zonas para arriba de España, pero no por arriba y por abajo, sino porque me toca estar más para el norte Y hoy estamos con nosotros, tenemos una gente que viene del sur y es el sitio, uno de los sitios más bonitos que nos podamos estar encima, ¿no, Nico?
0: Precioso, me encanta. Además no se come nada mal por allá abajo, eh, oh, que va, que va,
1: que va, seguro que no. ¿Quién tenemos
0: hoy? Que se ve. Hoy tenemos a nuestro José Manuel, tenemos a Alfredo Bautista y también tenemos a Salva Guerrero. Bienvenidos al podcast.
1: Buenas bueno. tardes,
2: muchas gracias.
0: Bienvenidos a The Pars
1: con A. ¿eh? Ya sabéis por qué le ponemos la A, ¿no? Es obvio, ¿no? porque intentamos ser considerados con nuestras compañeras femeninas y lo pusimos en el nombre precisamente para eso. Y hemos tenido la ocasión de tener algunas de ellas aquí. Esperamos que en un futuro tener más, porque hoy estamos aquí cinco hombres. Hoy no estamos haciendo aquello de, de equilibrio, ¿eh? No lo hemos conseguido, ¿eh? Pero bueno, en Marbella, ¿cómo le, cómo le lleváis el tema en Marbella con vuestro equipo de chicas? Para entrar en materia, por ejemplo, bueno. Salva.
3: Bueno, complicado. Complicado. Complicado por... Sobre todo porque... Tener en cuenta que nosotros estamos en una zona en la que la universidad nos pilla un poco lejos. Y entonces casi todas las eh, chicas que están cerca a la tecnología, pues están en los, en los centros bueno, secundarios, centros educativos. Y hacemos bastante actividad con ellas, la verdad. Eh, solo que en la pandemia, desde, desde que empezó la pandemia, eh, ha caído bastante la actividad. Pues sobre todo porque nuestra relación era con mucho, mucho con los centros. Mucho Pero sí, tenemos una, tenemos una compañera que está, muy, está liderando la parte, eh, bueno, está liderando como antes Make.
1: Sí, que habíais, habíais llegado a hacer, recuerdo, alguna edición aquí del International Women's Day también, el año pasado fue, o el año, bueno, el año pasado, ¿no? que el año pasado no existe realmente, ¿no? Hace, hace dos años, que es el 2019, hiciste una edición del International Women's Day, ¿sí?
3: Exacto. Bueno...
1: Pues vamos a ir haciendo algunas preguntas Porque como he dicho antes de entrar digamos, en, No en antenas, sino en grabación Esto es el Developers Café Y aquí no solamente hablamos de, de tecnología Sino también tocamos la pera Y más que la pera, voy a hacer un disparo pequeño Tengo aquí este pequeño... Muñequito que todos conocemos y apreciamos, pero vosotros sois más azules y justo encima de, de la cara de sí. Alfredo, él no lo ve, tenéis un, un, un muñeco que, al que no, no voy a decir que odiáis, voy a decir que lo queréis. ¿Qué me dice José Manuel? ¿Qué me dice José Manuel del Dash este que tanto tanto tenéis por las redes todo el día?
2: Pues sí, se ha convertido en un, como un objeto de, de deseo por, por, por toda la gente que, que andamos trasteando. Ando con flatters, ¿no? Eh, cuando el... el de, yo pienso del año pasado y como tú, pienso en el 2019, ¿no? Sí. Porque fue el último año que hacíamos cosas sí. por lo menos presenciales. En el 2019, cuando organizamos la ni la, la Nilay nos mandó varios. Eh, tenía a, a Algunos de ellos los, se los repartimos a, a los voluntarios, como Alfredo, que estuvo de voluntario algunos los lo sorteamos entre los eventos y guardamos algunos para el próximo año el próximo año no fue, no llegó la pandemia nos pilló y, y demás y bueno, los um, los tenemos un poco reservados. El último que, que le hemos dado ha sido a Irene. ¿Irene ha tenido no, un Dash?
1: No. Sí, Irene,
2: Irene no, ya, tiene, no, ya tiene su Dash. No lo he
1: visto en las redes sociales. No, <risa> no, no lo he visto, Irene. No ha recibido pues, un Dash, que lo sabemos.
2: Madre ella, mía. Ella ya tiene, Madre ya tiene mía. suyo.
3: Madre mía, lo que haya ha ganado. El primer Dash murcianico.
1: Lo que ha llegado a llorar Irene públicamente para que al final le des un dash. Ya se lo merece, Irene, se lo merece eso y mucho más. Sí, sí. Oye, muy bonita
0: la interfaz de tu cámara, ¿eh, Nico? La estamos viendo. Sí, no sé qué le ha pasado, no sé qué le ha pasado, que se sí ha ido. Ya está, ya estamos otra esto bien. es algo que me da miedo que vuelva a pasar. Enviamos un saludo
1: a las Murcias y, y repetimos que Irene se merece eso y mucho más. Y, y bien contesta que está. Nico, adelante.
0: Qué bueno. Que, bueno, yo creo hay una cosa que acaba de salir y, y acabáis de decir que Alfredo empezó como voluntario el año pasado y, y ahora ya 2019. no es más voluntario. Es decir, ¿cómo, cómo le habéis convencido? Bueno, el 2019 es el año pasado para todos. <risa> no, ¿cómo, ¿Cómo habéis convencido a, a Alfredo que deje de ser voluntario y que pase a ser un, un componente importante de, del equipo? ¿Cómo te liaron, Alfredo?
4: Pues o sea, yo creo que fue fue algo muy progresivo y al final casi sin, sin buscarlo, ¿no? O sea, yo me acuerdo de, de ir a la FlutterCon, porque sí atendía algunos eventos suyos como eh, espectador, ¿no? Y me acuerdo de ya participar en la FlutterCon como voluntario, pasármelo también y el buen rollo, y de ahí... Bueno, pero el, pues, el inicio, de una forma... o sea,
2: el, el primer contacto fue en nuestro primer Defest, ¿no? Cuando en organizamos, pues, asististe tú de... De y y di de... yo allí una charla de Flutter, creo, ¿no? Efectivamente. <risa> Exacto. Sí, 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 <risa> tal cual, tal cual. Sí, 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 sí. Vale, vale.
4: Y, de ahí, y ya poco a poco, creo que fue hablando con Salva y José. De un día salió. Creo que el primer evento que organizamos más grande fue el Taller en Málaga, si no recuerdo mal. Que fue para el Flutter Interact. Y ya de ahí. Ha ido surgiendo la cosa y, y al final uno acaba hasta adentro, ¿no? Ahora, <ríe> este ahora, lado. ahora que te mención al
1: de Flatter Interact, yo tenía que unas notas de, que ponen Flatter in the Dark, Flatter Fighter, Lightning Flatter, Flatter Day y por supuesto la Flatter Conf. Yo sé que vosotros sois los chicos Flatter y chicas también que os ayudan, por supuesto, pero ¿de dónde sacáis tantísima energía y tantísimos nombres para hacer Flatter, 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 Flatter? Lo vuestro es demasiado. Salva, dispara tu opinión.
3: Bueno, también es porque eh, lo de los nombres es un poco buscando formatos diferentes, porque inicialmente me ha pasado como ha pasado a todas las comunidades, ¿no? Cuando todos estábamos haciendo eventos presenciales y cuando empezó el lío este que nos ha venido en todo el mundo, eh, pues es que empezamos a hacer como eventos online, lo mismo que estábamos haciendo en eventos
5: presenciales.
3: Igual, replicábamos el formato y no tardamos mucho en darnos cuenta que no era el mejor formato y el feedback no era el mejor aunque cuando estábamos todos encerrados, pues evidentemente cualquier cosa que ocurriera era bien recibida, pero el formato no era el mejor y lo que empezamos al poco a los par de meses así ya de, de empezar a hacer charlas online, empezamos a, a pensar que se podían probar con formatos diferentes y esos formatos diferentes le pusimos nombres diferentes también, un poco también para que la gente recordara la experiencia de esos formatos y al tiempo le podamos decir a la gente, oye, ¿qué os gustó más? ¿qué os gustaría que volviéramos a hacer? Y cada uno pues son es decir, tanto Flutter Fighters, como padre eh, in the Dark como eh, Lightning Flutter. Eh, todos son formatos completamente diferentes. Todos son online, pero ninguno se ve se basa en el formato eh, charla y preguntas respuesta Son formatos que tienen otro tipo de interacción.
0: Entonces, si querés, ahora, ahora nos contáis un poquitito cómo son esos formatos y en qué se diferencian cada uno, pero tal vez hay alguien que todavía no esté demasiado enterado de qué es Flutter. Es decir, ¿pueden contarnos un poquitito qué es esto de Flutter? Nico, dónde viene?
2: una licencia. Antes de entrar en esa pregunta, lo que decía, como Andreu preguntaba la energía, porque yo, yo quiero ir de estar destacar. Mm aunque somos tres y todos en, hacemos nuestra parte dentro realmente es porque aquí nuestro amigo salva es el que empuja un montón o sea realmente empezado, el, que empezado, el, 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 que, creativo. el que tiene el que tiene un sí. saco de energía es él el, el empuja y nos arrastra al resto y está todos los días también, bueno, nosotros trabajamos, trabajamos juntos y, aparte del trabajo, pues hablamos. Entonces, oye, ¿y por qué no hacemos? ¿Y por qué no hacemos? Entonces, continuamente van va llegando idea a idea, entonces vamos sacando y realmente él empuja mucho y nosotros lo, lo seguimos, ¿no? Un poco él, es el que tiene ese saco de energía. Y una cosa, José, todo esto, cosa.
1: todo esto sin tomas un café, porque Salva ha dicho antes por no. Twitter que si se tomó un café antes de venir a nuestro café, que, que no aguantaría.
3: No, no. Ya hemos hoy un remanso de paz porque si me tomo un café. <risa>
1: o sea que ya empezamos a tener la línea. ¿Es la cafeína la culpable de esta hiperactividad de salva y de la creación de tantos e eventos? <risa> Tiene forma parte. Vamos con la pregunta importante que es de Nico porque eh, segurísimo que hay más de uno, y más de dos y más de uno, y más de dos que no se han entendido que es Flatter. Que os parece imposible, pero, pero debería ser así para que llegue más lejos. Venga, José, intenta describir. Esta, esta maravilla. Dios, me toca. Te toca, Tiba.
2: Pues bueno, Flutter es un framework que sacó, o sea, la, la versión estable, eh, la, la versión 1 eh, se lanzó en diciembre de 2018. Eh, en principio solo era para, para Android y iOS, pero ya empezaron a hablar de que, de que Google estaba trabajando en que fuera una, una, un framework multiplataforma real, o sea, que, que llegara más allá, que llegara a web y a escritorio el primer momento no, no había mucho, mucho de esa parte, pero sí que la parte de mobile multiplataforma funcionaba muy bien. A la hora de programar era bastante... O sea, que el desarrollador se siente muy a gusto, por lo menos la experiencia que tenemos de, con la gente que hemos hablado. Y luego el rendimiento de, del resultado de lo que desarrolla, eh, la verdad que es un rendimiento bastante bueno. Y como herramienta para desarrollar, esos productos y no tener que tener dos equipos, no tener que hacer dos de desarrollos eh, paralelo, sin quitar la importancia del propio desarrollo nativo, a, nos pareció a nosotros muy interesante como comunidad ¿no? de, de, de trabajar con esa tecnología. Y nos ha enganchado tanto a nivel personal dentro de GDG Marbella como a nivel profesional. Y la idea es eso, un framework multiplataforma, pero que ya a día de hoy, en la versión 2, que anunciaron el 3 de marzo, ya se puede desarrollar para móvil, escritorio y web en versión estable. Bueno, y también han empezado a trabajar con gente de Toyota para integrarlo también en automóvil y alguna, no recuerdo, alguna, alguna novedad más que, que lanzaron en ese, en ese evento de Flutter de, de marzo.
1: Entonces, Alfredo ¿Y entonces eh, un poco. Dispara. Sí, no,
0: iba simplemente un poco para ahondar un poquito más, porque si te metes en la página de Flutter, lo que dice eh, build beautiful apps. Entonces, yo creo que está un poco centrado en, en eso, ¿no? En la parte de, de UI más que en sí. la parte de, de crear arquitectura, ¿no?
2: Sí. Sí, 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 están muy trabajado de esa parte, o sea, al final hacer pantallas, lo que es UI como tal, animaciones, eh, hacer eh, cosas visuales con muy poco código, eso está muy trabajado y creo que es lo que engancha a muchos desarrolladores, ¿no? Porque, por lo menos yo que vengo de back, la parte de front, cuando querías hacer cosas como que tenías que, que, que hacer mucho código, investigar mucho cómo hacer ciertas cosas, y el poder hacer pantallas visualmente muy atractivas con, de forma mmm, relativamente fácil, creo que engancha mucho, pero sí, es una visión muy de un framework que, que va a esta capa, pero no quita aunque no esté al nivel, por ejemplo, de, de, de otros lenguajes, ¿no? Como Kotlin, que, que Dark, que mm -hmm. es el lenguaje que se utiliza con Flutter, que, que se pueda montar una arquitectura limpia y que se hace testing y que digamos que pueden montar una aplicación robusta también con el framework.
1: Esto ha sido una declaración de, de intenciones, ¿eh? Lo que acabas de decir. Yo me he quedado sorprendido, ¿eh? Me he quedado sorprendido. Yo que seguro que soy el, el, el que menos líneas de código hace de esta, de esta charla. Hace muchos años que no, no programo en serio. Pero, José, me ha sorprendido muchísimo lo que has dicho. O sea, has puesto... Has dejado paso a otras plataformas. Sí. Sí. Sí.
2: <risa> no, yo, yo soy de los desarrolladores que yo, yo no... O sea, yo nunca voy a criticar ningún lenguaje ni ningún ningún tipo de framework, para mí todos son Pero herramientas, JavaScript JavaScript. Que, que es cierto tampoco, tampoco <risa>
1: oye, tampoco. oye, me visto, yo no voy a desmerecer poco más me vi visto tomar una nota que dice, comparativa de frameworks y a, obviamente tenemos que comentar que, que para eso tenemos a nuestro máster de los frameworks de JavaScript, que es el Carlos al austro, no y, y, sí, claro. y Entonces, Alfredo eh, Háblanos tú, compara un poquito, ya que José lo ha puesto de esa partida, compara un poquito con los otros frameworks de, que hay en el mercado. Pues
4: mira, justo yo, por ejemplo, yo venía de, de ser programador web y yo, vamos, la mayoría de mi código que había escrito hasta conocer Flutter era en JavaScript o PHP en los peores momentos, pero. Sobre todo Javascript, ¿no? Y, y yo creo que un poco también, como hablaba José, en la experiencia que te da de primera eh, trabajar con Flutter, o sea, cuando ves, yo por ejemplo que venía de web, el tema de CSS, HTML, un hilo luego Javascript, era mucho más tedioso. El, el hecho de Flutter de que en nada de código súper rápido con las herramientas que tiene, ya ves algo tangible, la verdad que es espectacular. Y yo creo que una, esa es una de las mejores bazas que tiene contra, contra cualquier otro framework. El, el tema de poder hacer con muy poco y en tiempo real muchísimas
1: cosas velocidad de desarrollo y además además una apariencia muy trabajada ¿no? exactamente de, de...
4: y ahora ahora que encima también podemos hacer aplicaciones web sin tocar HTML y CSS para mí <risa> la, la gloria <risa> una bendición <risa> una bendición
0: <a> tirar. <risa> lo de CSS te, te lo comparto ¿eh? cualquier cosa que sea sin hacer CSS pues yo estoy completamente in pero, pero bueno, Salva, una, una pregunta que antes creo me pareció escuchar o me pareció entender Que, que hablaban que, bueno, que Flutter les enamoró a nivel eh, personal, pero también a nivel profesional Es decir, que ustedes están utilizando Flutter en producción Porque pocas empresas son las que realmente conocemos ¿no? que, que vayan promulgando y vayan contando que, que sí que están trabajando con este tipo de, de tecnologías ¿Y cuál es su experiencia en, en esto?
3: Sí, sí, nosotros, bueno, eh, el caso de... Bueno, eh, es que especialmente ahora estamos aquí tres personas, eh, yo trabajo con José, y ya te comentaré por qué. Y Alfredo también trabaja como desarrollador o en Platter en otra compañía. Pero, o, eh, fíjate, nosotros decidimos eh, empezar a trabajar en Platter porque, bueno, primero, éramos, estábamos en la organización de que de dejé Marbella, y creo que fue hasta según la charla de Flutter, eh, José y yo hablamos y dijimos, eh, esto de Flutter puede ser muy gordo. Bueno. Y es una tecnología que es la que nos mola, nos mola hacer cosas. ¿Por qué nos ponemos a hacer cosas ¿no? con Flutter? Y bueno, ya hace ya dos años. ¿no? Eh, pero fue gracias a estar dentro de la comunidad ver las posibilidades que había con fraternidad que José, ya incluso antes de la primera versión estable ya había de lanzar la universidad sobre fraternidad y es decir que fue a raíz de trabajar de hacer cosas con eventos con eventos de comunidad es cuando tuvimos un paso de decir también estábamos en una situación ambos en las que queríamos cambiar de alguna manera cambiar de aire y se puso para por el medio pero sí, estamos trabajando con proyectos en producción y bueno, y en producción nosotros, es verdad que eh, en España no hay tantas empresas haciendo este tipo de cosas, pero ahora mismo el crecimiento de Flutter es brutal a nivel global y ya hay desarrollos súper grandes trabajando con Flutter en producción, desde incluso córpore, eh, que lo están implementando en productos grandes, y Startups, y algunas incluso bastante grandes, que ya están trabajando con eh, o sea, productos directamente B2C, o sea, aplicaciones uh -huh. directamente para para su, pues, para su usuario con desarrollar pues, full en flat.
0: Qué bueno.
1: Yo era precisamente un comentario que te quería hacer, Salva, y era ¿qué, qué, qué, qué cuota de mercado crees que tiene ahora mismo eh, respecto a, a los demás frameworks o los demás métodos, vamos a decir, de desarrollo nativo puro o otros
3: frameworks. Bueno, es que es difícil porque es difícil y sería injusto incluso para el resto de frameworks, porque hay algunas comparativas que se quiere hacer alguna gente, por ejemplo, como las estrellas en GitHub y todo esto. O el, pero al final es que es un framework muy reciente. Sí. O sea, primera versión estable 2000, diciembre de 2018. O sea, diciembre. Podemos marcarlo como 2019, no, no empieza en 2018. Esto tiene tres días. Eh, la, ¿Qué pasa? Que sí es cierto eh, que, por al menos mi sensación, eh, que por algún, pues de alguna manera la propuesta de Flutter viene a aliviar un problema que mucho, o un dolor de mucha gente que cuando se desarrollaba, se encontraba a la hora de desarrollar aplicaciones eh, para las plataformas IOS y Android, sobre todo al principio. Es decir, y creo que ataca tan bien, o sea, resuelve también ese dolor que mucha gente muy
1: rápido a O sea que además muy de la rápido. velocidad de código y lo que sería la, la digamos, la, la lindeza de sus páginas, por simplificarlo, también, también la, la multiplataformidad es, está, es más, más potente que otras, podemos decirlo, más, más resuelta.
3: Vaya,
1: yo, cre yo creo que... No, Exactamente. Pero no un estás, poco hablando, lo que decías, ¿no estás hablando como un azulete, ¿no? O sea, no, no es amor solo. <risa> lo hice porque lo, que, sí, decía, que, va, lo claro. que te decía Nico, que tú trabajas en la empresa donde, es, donde estás, eh, estás todo el día con ellos ¿no? Entonces, pues, no te vas a fiar si no, si no sería así para producción buena, ¿no? Dime, dime Alfredo. Claro, y para tus
3: clientes. Claro, claro. Alfredo. Sí.
4: Eh, yo creo que un poco eso, es reafirmar lo que ha dicho Salva, un poco el tema de, o sea, aparte de lo que hemos contado, un poco de la UI, de la, de la velocidad y tal, el tema de poder eh, reducir esfuerzo sacando una versión que puede ser exactamente igual en ambas, en ambas plataformas, creo que, por ejemplo, en este caso para muchas startups es una, una bendición, o ¿no? para empresas medio pequeñas, pequeñas y medianas, poder conseguir un producto hecho en dos plataformas con, el, con un mínimo esfuerzo, la verdad que es un punto muy a favor de Flutter.
3: Y también... Yo, Ajá, lo... que sí, yo... Para desarrolladores indies, también, el hecho de que al final, cuando entiendo que cuando sale una tecnología nueva, esa primera masa crítica de desarrolladores que la van a adoptar, casi todos son indies. Y para esos es indies, desarrollar algo eh, con una buena experiencia para una plataforma es un dolor. Entonces, creo sinceramente que Google, en esto, encajó muy bien los tiempos y el momento. Y como que acertó mucho con el momento del que era de
1: hacer esto. Ese punto, Salva, creo que es interesante que lo, que lo comentemos. Por ejemplo, has dicho Google, ¿no? Es decir, obviamente Flutter es un desarrollo de Google y, y no puede parecer quizá que, que es mucho del mundo Google y no de otro mundo, o sea, no, de, no del mundo más en general. No, no, es, ¿No es más estándar a veces las otras plataformas? No voy a empezar a soltar nombres, tampoco hay tantas, ¿no? Uh -huh. Pregunto. No, tú no. Dice...
4: más. Ma... Más en el sentido de, de un poco de ser imparcial, o sea, de que al final Google, en el sentido de que va a mirar por su ecosistema, ¿te refieres?
1: No, me refiero que, que nosotros estamos aquí en un grupo ahora mismo, que tenemos una, unos nexos claros, pertenecemos al GPG Spain, vosotros sois los líderes de GDG Marbella, Nicolás, eh, el tema de Android en Madrid, eh, todos tenemos un, un nexo cercano en, en el ecosistema de Google, ¿no?, de desarrollo, pero... A veces uno tiene que tra transportarse, ¿no? Si ahora fuéramos a otra convención, que vamos todos a mil eventos de otros tipos, ¿no? ¿El resto de la gente dice lo mismo de Flutter, el que no está cerca del ecosistema de Google? Pregunto yo. José, ¿qué opinas?
2: De la experiencia que tenemos, que, de, por ejemplo, con, con el tema de, de la pandemia que hemos empezado a hacer eventos online y que hemos conectado con mucha gente de Latinoamérica... Ahí hay gente que, que, algunos están dentro de, 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 de este tipo de, de organizaciones, de PDG de y demás, y otros no. Y la experiencia de los que han utilizado la herramienta, no, lo, no lo que, los que la analizan desde fuera, o sea, gente que ya ha hecho cosas con la herramienta, tienen todo, este, o sea, al final los puntos fuertes que comenta son estos que estamos hablando aquí. O sea, se coinciden mucho, no es que sea una opinión nuestra, solo. sino que es algo que, 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 se, que se repite. Tampoco nosotros queremos, como decía, que sea como el martillo de oro, ¿no? Que, 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 que valga para todas. Es una herramienta muy potente, pero no es, eh, no es para, para todos, no, no es que vaya a resolver todos los problemas. Y de, lo, de como, y de esas de esos perfiles fuera de, de estos entornos más, más, más cercanos a Google, la, los puntos fuertes siguen, coinciden con lo que hemos comentado.
3: A mí me gustaría que Perdón, André. No, no, aquí es para salvar. No, disparo, salva. no que, que también es cierto que el, al final eh, está como hay. Lleva poco tiempo, la presencia al final son de dos años. Eh, también sabemos que hay unos prim primeros momentos de entre comillas en el que la con mucha la, esa masa como que se enamora y llegará un momento de estabilidad pero uh, al final había un problema muy gordo y en ese ecosistema de, de tecnologías para desarrollar multiplataforma viene fácil aportar una solución bastante interesante y a enriquecer mucho ese ecosistema que al fin y al cabo no es para sustituir a la otra sino para enriquecerlo Solo que, claro, que, que había una debilidad importante y ahí acertaron mucho. Pero al final es una, es, oh, sí, es, una, es una herramienta más. Solo que al final, como resuelve o sea, un dolor gordo, pues se adopta muy rápido y mucha masa se ha involucrado en ella. La comunidad, el crecimiento de la comunidad en solo dos años es, es una barbaridad. Ahí
0: decías una cosa, ¿no? De que Google ha aportado a la comunidad Y está eh, ayudando un montón de cosas Pero eso me recuerda a que ustedes también lo están haciendo Y entonces, volviendo a eso Volvemos al tema de los tipos de eventos que, que crearon ¿no? Que dijeron que habían hecho distintos tipos de eventos Para ver cuál era el formato que podría llegar realmente a funcionar ¿no? Y qué tipo de formatos probaron Y, y cómo es cada uno de ellos No sé si querés empezar vos, Alfredo sí, un poco para dar contexto a, a un poco
4: a la gente que no nos conozca, que seguro que es mucha, eh, nosotros pues eh, bueno, como todas las comunidades estamos acostumbrados a unos eventos presenciales con un, yo creo que un formato muy, muy clásico, ¿no? en el sentido de que había o conferencias donde había muchos tracks, o varios, o muchas charlas dentro de un track, y luego los eventos puntuales donde había una charla principal y luego había una ronda de preguntas, ¿no? Intentamos replicar eh, este formato en online cuando llegó la pandemia y aquí en España pues, hubo el confinamiento en marzo. Y entonces nos dimos cuenta, bueno, al principio, pues con lo poco que se hiciera estaba muy bien, porque al final era una distracción y la gente necesitaba un poco conectar y tal. Pero nos dimos cuenta que igual no son los mejores formatos para eh, llevar a un, a un evento online, porque al final tú estás en tu casa, hablando del espectador, está en tu casa entonces una persona hablando 40 minutos o una, o una ronda de preguntas en la que no interaccionas sino a lo mejor pones un comentario eh, no te engancha o no es algo que te anime a participar en los eventos o a verlo. Entonces probamos diferentes formatos y creo que el primero, si, si no me equivoco, eh, fue el Flutter Day, creo, eh, que fue el más, eh, ya cambiamos un poco esa dinámica, donde invitamos a seis, creo que fueron seis, seis desarrolladores a que mostraran sus aplicaciones hechas en Flutter, ¿no? Y ahí es donde nos dimos cuenta que el verdadero valor de un evento online, o lo que nosotros creemos, es intentar que participe la mayor cantidad de, de personas posible y que esa interacción sea mucho más dinámica que el rol de un speaker y muchas personas atendiendo. Entonces Flutter Day pues, fue un poco eh, mostrar la aplicaciones hechas en Flutter de diferentes desarrolladores. Luego un evento también que, que a la gente le gustó mucho fue Flutter the Dark, que fue un evento en el que había tres niveles de retos, donde había participantes que estaban eh, completando un desafío en una hora con luego sus ganadores uh -huh. tenemos unos jurados que eran gente relevante en el mundo de Flutter eh, no solo de España, contactamos con gente de Latinoamérica, Francia eh, Alemania sí, y bueno. creo que también en América del Norte bueno, por, repartidos por todo el mundo eso también le gustó mucho a la gente porque había mucha interacción y yo creo que, que eso es lo que mucha gente busca y ya bueno, pues así también muy que también me ha gustado mucho es el Lightning Flutter, que es las típicas charlas de 5 o 10 minutillos que antes hacían los eventos presenciales que tenían una segunda digamos que estaban en un segundo plano, ¿no? Donde no se le daba tanta importancia y, y el último fue Flutter Fighter donde fue pues, una competición de, de batalla de de argumentos a favor y en contra de una solución en Flutter, ¿no? Entonces, eso es un poco pues, los lo eventos, los diferentes formatos que hemos ido probando. Pero un poco como resumen, al final fue intentar buscar los formatos donde la gente participe y no sea algo como tan estático de solo atender a una charla y luego poner un comentario. Nos gusta que la gente participe y creemos que eso a la gente
1: le, le gusta. Desde lo es todo un reto. Porque estamos, estamos todos metidos ¿no? en cómo, cómo capturar la, la atención y que la gente siga teniendo interés. ¿Ibas a decir, Salva? No, que hay una cosa
3: aquí que al fin y al cabo cuando estamos en, en el formato presencial eh, hay una serie de dinámicas que se dan eh, de manera natural que, porque la gente interacciona en el, en el público, en los descansos, en todo esto. Aunque hay que tener también en cuenta que muchos de los formatos presenciales que estamos haciendo hasta ahora, y, y esto es feedback de los, de, de los mismos participantes y los, algunos habréis tenido cosas similares en el que... Eh, recibes impresiones como que la chandas no eran lo más importante mm. es decir que como que lo que el speaker se ha preparado puede que no sea lo más importante a veces sí a veces no y la gente valora mucho el interactuar con los demás lo de lo que hemos hecho muchas veces todo es este, y es un evento para verte con la gente entonces claro mm. eh, eso es como como consigue al final estamos en ese reto todos no aunque también hay que decir eh, hacer estas cosas yo creo que eh, además de probar creo que bien estamos todos probando cosas pero al final también eh, y los chimes se me viene la cabeza porque estoy viendo aquí las manos de, de, de nico eh, pues otras sí. comunidades también otras comunidades que te, te, te motivan a probar otras cosas eh, por ejemplo en el caso y no es porque esté nico aquí pero yo personalmente creo que de las cosas más interesantes que he visto ha sí, sido lo que han hecho en rock android también buscando ese, esa manera de, de que también estamos en casa y, y, en parte, estamos un poco hartos de estar en casa. Entonces, ¿cómo hacemos para que, aparte de ir a un evento, sigues sentado en tu casa donde estás todos los días y que realmente te lo aprendas, te lo pases bien, hables con la gente? Es bastante complicado, ¿no? Resolver eso.
1: Desde Completamente. Una cosa, una cosa os quería decir, Salva y José y Alfredo. ¿Habéis, habéis hecho...? O sea, tenéis un nivel de actividad empujados por salva, broma, muy alta. Entonces, yo sé que Google está reconociendo muchísimo vuestra tarea. Compararos un poquito con lo que hace la gente, yo que sé, en Europa, en los alemanes o los ingleses. No sé qué comunidades son más activas. Los sudamericanos, que normalmente lo son. Alfredo, vosotros que tenéis relaciones con tantas otras comunidades, yo creo que sois súper activos y que Google tiene que estar más contento con las Pascuas con vosotros, ¿no? Alfredo. <risas> ojalá, ojalá que... No sé, te soy franco. Que. Es que... Yo, y además un servidor no, 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 no han dicho
2: nada, eh. ¿No os han dicho no, nada? No, 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 no. no os han dado no, 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 ¿No no, no, la palmadita no, en la no, espalda. Bueno, bueno, bueno. No, es verdad, no, sí, es verdad ah, Es sí. verdad. Desde Europa, Alessandro cuando estuvo participando nos al... mencionó, sí, os mencionó sí, sí,
1: específicamente
2: Sí, es cierto, cierto Por cierto,
1: José, cuando te mueves muchísimo tu internet se pone un poco nervioso y te quedas así cara ya lo verás en el vídeo final vale. <risa> Pero bueno, son, son problemas del directo que decíamos yo sí que he visto que en algunas ocasiones, recuerdo que en el, en el summit antes de acabar el año, eh, Google a nivel europeo por lo menos reconoció efusivamente por su trabajo, ¿no? Yo más, más que lo que reconozca Google, que es fantástico, pero nos interesa nuestra propia, nuestro propio sentimiento de, de lo que hacemos por la comunidad y, y lo que nos devuelve a la gente. Por ejemplo, cuando tenéis relaciones, no sé, Alfredo decías quizá con Sudamérica, ¿no? ¿Qué se está haciendo allí? Sí. ¿O cómo os comparáis con ellos? ¿O cómo os relacionáis? Sí, pues nosotros, por ejemplo, en el caso de Flutter, eh, nosotros nos hemos tirado
4: mucho tiempo colaborando con, con comunidades de Latinoamérica y de y bueno y de España también, ¿no? Y, y nosotros, o sea, a raíz de un poco de ese feedback de, de lo que le llega a Google y bueno, el reconocimiento y tal, eh, yo creo que lo que más nos, lo que más nos motiva a hacer estas cosas es un poco eh, que la comunidad se mueva, no en el sentido de que otras comunidades hagan, hagan eventos, que también, sino que, por ejemplo, eh, este, el hacer estos eventos interaccionando con tanta gente hace que mucha gente que ha participado en nuestro evento dé el paso a, a, a crear contenido, a intentar hacer eh, eventos en su comunidad. Y yo creo que eso, bueno, eso pasa mucho en, en Latinoamérica, hay un marco y Erián de, de Flutter. Eh, bueno, eh, creo que bueno está la comunidad de Flutter Cuba, Marcos Ilián, que está en el GDG de Nicaragua, si no me equivoco. Entonces, eh, eso nosotros el feedback que recibimos es un poco eso, que la gente se anima a hacer cosas, ¿no? Y eso es lo que personalmente creo que nos motiva más.
3: También porque los eh, de, de cierta, cierta medida, el concepto de los formatos que estamos planteando, lo que está de alguna manera invitando a que mucha gente muy diversa participe. Pero sí es cierto también que a nivel global. Eh, por ejemplo en Latinoamérica bueno, en la parte no, uh -huh. no eh, que es portuguesa la de, de habla portuguesa en Brasil la comunidad eh, frutelando de Brasil es una barbaridad sí, la actividad sí. que tiene es una barbaridad la actividad que tiene y con también con esa actitud de buscar otras maneras de, de, de interaccionar ¿no? con formatos muy diferentes con retos de todo tipo hacen una actividad brutal Flutter Turquía también, eh, de hecho ahora recientemente he hecho un formato súper interesante, Flutter India, y digo eh, interesante sobre todo porque, por ejemplo, Flutter India eh, es la suma de un montón de comunidades Flutter, de ciudades de la India y de GDG. Entonces, a lo mejor, el, el último evento de Flutter India, a lo mejor había decenas de organismos.
1: Déjame, déjame que haga un de comentario género. a esto porque este, este tema sale muchas veces y tenemos que recordar a ah, Turquía es el doble evolución que España. Brasil es cinco veces más, Brasil tiene 200 millones y la India tiene 1.200 millones de nuestros 42 casos. ¿eh? No, Tenedlos en cuenta cuando estéis en el mundo, porque a veces nos subestimamos un poco y decimos, hostia, los indios, ¿cuántas cosas hacen? No sé qué, no sé cuánto. Claro, pero hay que hacer un montón. Y, y los sudamericanos, el Brasil, el Brasil son cinco veces más grandes que España. ¿eh? Sí que son activos, es cierto, ¿eh? pero claro, todos, los, muchos países sudamericanos tienen un volumen enorme y obviamente los países asiáticos... Pues también, ¿no? Si te comparas con la actividad... Bueno, déjame, déjame hacer un comentario único de estos que hacemos a veces, a veces batallitas, sí. que diría nuestra amiga Cintia de, de Google, y es que hubo un momento hace unos cuantos años que los, los chinos se enfadaron con, con España respecto a la actividad que hacíamos los GDGs, y hicieron una reclamación al máximo nivel con, con la central en Estados Unidos, la central en Nueva York, y llegó el tema hasta... ¿Cuánto tiempo llevamos de programa, Nico? 34,54 minutos y todavía no ha salido Andrés Leonardo. ¿Pero cómo puede era ser hora, esto? Será ahora. Ahora sale Andrés a los 34 minutos de grabación. Bueno, pues resulta que le llegó hasta, hasta oídos a Andrés porque los chinos expresaron una queja de que cómo podía ser que los españoles tuviéramos más, más gente en los eventos que ellos. Que ellos eran un país un montón de veces más grande que España que España y que, y que ellos hacían muchos eventos y que los, los españoles seguro estamos mintiendo. Y te mostró con fechas, con datos, que estoy totalmente diciendo que en España somos unos hiperactivos, tenemos muchos salvajes por el medio, muchos salvas, y entonces los chinos estaban súper cabreados y y elevaron hasta arriba Google una queja de que wow. lo que decían los españoles es mentira <risa>
3: pero incluso hay un apunte que no solo es por, por el volumen de población eh, que también me parece, una cosa que me parece interesante es que eh, nosotros por ejemplo eh, no partimos de un ecosistema denso o sea, el ecosistema del que, del que estamos generando cosas es, eh, es embrionario, por así decirlo no tiene nada que ver con, con digo ya no digo a nivel de región sino a nivel ciudad no tenemos una ciudad de base en la que haya un mega ecosistema tecnológico vamos marbella ahora no ni de y, y Málaga aunque Málaga últimamente Málaga tiene
1: mal. tiene el parque científico que tira
3: muchísimo no sí pero no está al nivel para nada de digo al nivel me refiero de, de, de esa densidad de esas grandes ciudades que puede haber en
0: sí, de Madrid en
3: la India
4: Sí, bueno, ya a nivel nacional también. Pero yo creo que también Salva un poco lo habla en el sentido de no, no volumen eh, empresarial, sino un poco ambiente o barra cultural de, de eventos, ¿no? De, de ser una ciudad donde no solo porque organizadores organizan eventos, sino que haya sitios donde podamos hacer esos eventos. Eh, hay una cultura empresarial que quiera eh, participar con esas comunidades entonces, digamos que es un tema un poco complejo, ¿no? Pero no solo a nivel, eh, como decía, de, de empresa. Tienes que ver también. De volumen. Cosa, eh, que sí, es. Además,
1: esto, está, esto se replica continuamente en España, o sea... Eh, Barcelona por desgracia ahora mismo es bastante inactiva en eventos. Eh, Madrid está, vamos a decirlo también bastante parado, por no decir que totalmente quieto. Y las, las actividades que están desarrollando en el Gdg Spain, los diferentes integrantes que son muchos, pero los que realmente están trabajando somos de las afueras. <ríe> o sea que lo de las ciudades grandes no tiene que ver. ¿Cuánta gente tiene Marbella? ¿Cuánta gente sois? ¿Alguien se acuerda?
3: En eh, temporada normal. Claro. No a 200.000 200,
1: <risa> ¿200 <risa> llegáis <sí>, 140.000 140, 140, 140, habitantes tiene Marbella, según Google a la parte de la izquierda eh, Lérida, donde estoy yo, son 120.000 eh, en Asturias, donde esté Aurora también son una cifra pequeña en, en Burgos, donde está Javi, es una cifra pequeña donde está Mario, es una cifra pequeña y quizá me dejo todos GDGs más que están haciendo cosas, pero los demás están todos callados, y no son precisamente de las grandes ciudades, o sea que, esto es un tema de que la gente, en este caso como vosotros, que sois unos, unos, unas personas muy activas y muy, muy dedicadas a la comunidad y que tenéis este interés súper chulo, pues la gente se dedique y, y no, yo creo que no tiene que ver demasiado con el, con el tamaño de la ciudad, tiene que ver con que haya estas personas que damos el callo y que tiramos adelante, ¿no? ¿Te parece, Nico?
0: Exacto, y además es que encaja perfectamente porque aquí en el, en el Developers Café no solamente queremos conocer todas las cosas que hacen, que ya son muchas, pero también queremos saber quiénes son ustedes. Entonces, creo que podríamos empezar un poco por, por Salva que nos cuente que, que estuvimos codillando su, su LinkedIn y pone que es Product Designer. ¿No? Y, bueno, si,
3: has, y yo si creo, has cotillado mi LinkedIn, ahora has visto hasta ratones, por ahí melodeando.
0: ¿Por qué no lo usas? Entonces, es decir que ya no sos, ya no sos un Product Designer. Sí, seguís sí. siendo Product Designer. El que es Product Designer lo es toda la vida, ¿no? Y... De no, pero seguramente hay mucha, hay mucha gente que todavía no, no termina de entender qué es este concepto de, de product designer. Es un designer, es un product manager. ¿Qué es? ¿Qué hace Salva en su día a día? Además de Flutter.
3: Bueno, soy el bicho raro. Soy el bicho raro de la comunidad. <risa> pues bueno, en, en este caso, el enfoque de producto viene un poco por... Eh, yo lo entiendo que ese rol viene un poco desde eh, el recorrido de haber de alguna manera haber dedicado bastante esfuerzo a, a trabajar en UI en UI digo en todo lo que es diseño de interfaz de usuario haber llegado un, a, un, a un momento de comprensión de qué es lo que pasa más allá de la interfaz de la interfaz de usuario en es decir, la interacción de lo que conlleva el diseño de interacción entre pantallas y cómo puedes tener una visión global del producto eh, sin estar o sin tener los dos pies en negocio como estaría un, o, o mucho más cerca de los negocio como está un product manager. ¿no? Está mucho más en la parte de definir cuáles son la, las funcionalidades que, que el equipo pues tiene que desarrollar para, para las próximas entregas o las próximas evoluciones del producto. ¿no? De alguna manera, pues tienes que tomar las decisiones a un nivel muy un nivel más al, más arriba que el de pantalla. A nivel más global, a en nivel en de producto.
0: Qué bueno. Y, José. y bueno, y el, y el resto de, José, de chicos,
2: ¿qué sí. es lo que hacen ustedes? Desnudate, José. ¿Qué haces? Yo soy, yo soy un músico frustrado. Yo quería ser músico y, vi, y vivir de la música.
1: Fíjate que el dicho desnudate y se ha desnudado del todo, ¿eh? La música, o sea, que eres un músico fallido.
0: No. Eh, no le, no le ha costado nada, ¿eh? <risa> <risa> Estabas diciendo la pregunta. Es que los bueno, poemios
2: sí. es lo que tiene. Eres un poemio entonces, José. Sí. ¡Qué bueno! Yo, yo me gustaba escribir canciones, mis grupos, mis cosas, pero veía que eso de la música y el trabajo lo iba, lo iba a tener un poco complicado. Entonces, eh, en la informática encontré cómo... A mí siempre me atrae lo de crear cosas, ¿no? Entonces, a través del software podía crear cosas, aunque no fueran tan artísticas, pero y me enganchó eso. Realmente la informática me enganchó eso. Me enganchó de que programando hacía una aplicación o, o tenía una idea y la ponía, la ponía en marcha a través del código. Y entonces al final eh, soy, soy eh, de primero de ingeniería en electrónica, primero de teleco, y ya terminé la, de, la, la ingeniería de, de informática, la que me enganchó, y terminé, pero bueno. y terminé la carrera. Y, y es verdad que yo entré con, con esa filosofía de, bueno, voy a buscar un trabajo para mi sueldo, mis cosas, pero una vez que entré, entré en una consultoría, en Every. Pues la verdad que no, yo, no, yo no tengo quejas, pero bueno, todo el mundo sabemos cómo se trabaja en esa consultoría donde el código no es lo más importante, y poco a poco me, di, me fui dando cuenta de, 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 de cómo funcionaba el negocio, ¿no? Hasta que finalmente pues terminé de que yo quería montar mi propia idea, eh, empecé de freelance, y ahí en ese momento, siendo freelance, cuando conecté un poco con Salva, que lo conocía de años anteriores, pero bueno, como que en ese momento los dos estábamos buscando ese, esa forma y nos unimos la parte de desarrollo técnica con la parte de diseño de productos con él y con Flutter, que no, con, con menos recursos podíamos hacer más cosas y ahí es donde eh, terminamos encajando y es lo que estamos a, en el día de hoy. ¿no?
1: Iba, a decir que, iba a decir que es genial lo de la música porque yo creo que las facetas artísticas enlazan con, con tantos trabajos técnicos, ¿no? Tu cerebro está de una manera ubicado, ¿no? Que, que seguro que te aporta cosas muy interesantes en, en la creatividad para, con el trabajo que hagas. Y con esas pantallitas que seguro que te quedan súper chulas. ¿No? No sé, es, es, yo creo que es muy sí. importante esa típica mezcla. Es que es muy complicado, ¿no? Porque a veces la gente de computer science es muy rígida y es de algorítmica y tal y ese componente, digamos, artístico no está en su cerebro la, la mezcla, que no es fácil de conseguir porque tiene que ser una, como tú a ti te pasaba José, pues eh, yo creo que ese híbrido es muy,
0: muy interesante ¿no? Alfredo, ¿y tú? ¿qué nos y, ahí también, y ahí también es interesante porque Teco. hay muchos, si te, si te pones a pensar hay un montón de, de, de developers o de gente que trabaja en ingeniería, que sus hobbies son fotografía, pintar Cantar. Y demás Entonces, es como que necesitamos nosotros mismos, ¿no? Poder tener esa, parte esa capacidad expresarnos y tener parte creativa, ¿no? Sí. Sí, no. Venga, Alfredo.
4: Pues yo, yo la verdad que mi background no es tan, no es tan bohemio. No tengo tantas cosas que contar. Me <risa> preparada, ¿no? Eh, bueno, yo, pues, o sea, igual que José encontró en la informática un sitio creativo. Yo encontré en la informática una, una curiosidad que me acuerdo de, de pequeño, de ver. Eh, me acuerdo de mi tío que venía a arreglar ordenador familiar, ¿no? Antiguamente, cuando solo Ajá. había un ordenador en la casa, era un ordenador familiar, y además estaba en un cuarto que era el cuarto del ordenador, ¿no? Y, y me acuerdo ver Muy cómo lo arreglaba, eh, instalar cosas y tal, y, y una curiosidad que. Que no me había pasado con ninguna otra cosa, ¿no? Al final, bueno, de pequeño, pues lo típico, pues, jugar y tal, pero tampoco mucho a las consolas, sino un chico normal, ¿no? pero encontré en la informática algo que, que me hizo clic y, y, y me gustó mucho. Y me acuerdo de, de pequeño de, de despertarme temprano los domingos, además es que lo tengo un recuerdo con mucho cariño, despertarme los domingos eh, para instalar nuevas versiones de Windows, ¿no? Me acuerdo que tenía un portátil, <risa> creo que era con Vista, con Windows Vista, y descargarme Windows 7 en un CD pirata y ponerme a, a instalarlo. En, en los estos
0: que eran All-in-One. Exactamente. Era, y, era un buen momento y, para migrar, ¿eh? De vista, porque había que irse de ahí ir rápidamente.
1: También. <risa> también bueno, y por lo menos era Windows
0: Millennium. ahí <risa> se no, eso no, no me pilla, no me pilla.
4: Y ya de ahí un poco, pues ya descubrí que digo, bueno, pues ya que me gusta tanto como hobby, voy a intentar eh, hacerlo en mi profesión, que puede que no salga bien, ¿no? Pero al final no es lo mismo que tu hobby que tu profesión. Pero de ahí, pues entré a sistemas, porque yo primero entré a sistemas que era, me gustaba más cacharrear un poco el hardware y, y, lo, y los sistemas operativos más que el desarrollo. Es más, en mi época al principio odiaba un poco desarrollar. Y, pero bueno, al final la vida pues, te va moviendo por sitio y encontré que, que programar no, no era tan malo como, como recordaba y, y que podías crear muchas cosas, ¿no? y al final pues, acabé como desarrollador de software, eh, yo hice dos do FP, el de sistema y el de eh, desarrollo web y acabé en Flutter, en, en mobile, pero bueno, y es un poco eso, que al final la informática desde pequeño me, me hizo clic y, y cada vez me gusta más, la verdad que, que encontré ahí un filón que, que la verdad que, que es muy gratificante Mira, hacer yo cosas Yo tengo una con... pregunta personal para hacerte Alfredo Y la informática
1: Gracias. te la agradece que te hayas quedado aquí Rico, espera, que le voy a hacer una pregunta personal a Alfredo ¿Estoy integrado de qué es este, vale. este, este reto, lo que tienes, parte en tu mano izquierda, atrás, pegado en el whiteboard? ¿Qué es este, esta cruz que tienes aquí? ¿A distancia parece un chip? Pero no sé si ¿Es un bordado qué es? ¿Qué es eso? Explícate
4: pues se, ve, se ve regular y además que no ve pintar, no, no se me da bien ¿Qué es? Eh, pues es un logo que hice durante la pandemia eh, que era un poco para. Salva, Salva se está partiendo, el es que... igual. A ver, sí, explícalo, sí. Además, explícalo. Porque no es nada artístico, es con un generador, o sea, todo, todo mal, todo mal. Eh, a raíz, de, bueno, lo de, logo, a raíz de, de conocer la informática también me, me gustaba mucho la divulgación. O sea, que, que me descubrí más cosas de informática y que alguien me lo contara, ¿no? Me gustaba en ese momento y yo creo que ahora me, me gusta compartirlo, ya que, que he aprendido algunas cosillas, ¿no? Todavía me queda mucho por aprender. Entonces luego fue el, el paso que di para empezar el, el canal de YouTube que tengo, un poco de, de, de Flutter sobre todo. Y, y es por eso, es por un poco la, el tema de, de cómo me ha gustado tanto la informática y me ha hecho, me ha hecho ese clic. Me gusta compartir ese, eh, eh, eso que me ha dado la informática y que me gustaría que otras personas también lo vieran como algo de wow. Vamos, hace pues, un montón de cosas,
5: es
1: algo atractivo. Vamos a hacerlo así, Alfredo. Y eso ¿vale? es genial porque
0: para, además para a encaja acabar. con lo que estábamos pensando. Sí, de exacto. que nos cuentes un poquitito de cómo podemos encontrarles a ustedes por las redes, de qué podemos encontrar, de cómo podemos ver ese canal de YouTube que acabas de contar.
4: Pues, bueno, primero promocionar lo de la comunidad. Nosotros pues tenemos Twitter de GDG Marbella, lo podéis buscar. Twitter de FlutterConf, FlutterConf es o FlutterConf Dev para el contenido en inglés y luego también tenemos sus canales específicos de youtube GDG Marbella donde tenemos contenido muy variado al final bueno más pues tenemos eh, si no recuerdo más cursos de Go que lo hicimos el verano pasado eh, eventos pues hay algunos de Flutter antes de que utilizamos el canal de FlutterConf eh, no sé si alguno más que seguro se me olvida si mis compis se acuerdan mucho contenido de eh, variado y luego FlutterConf que lo tenemos eh, con ahora por ejemplo Flutter Creators que estamos haciendo senal, semanalmente o casi semanalmente con Irene donde compartimos contenido de la comunidad y en esos canales básicamente donde nos pueden encontrar y a nivel ese? personal eh, en Alfredo Bautista.
1: Alfredo Bautista es el canal de Youtube <risas> como spam. Con ese logo con ese logo. Es, es, con esto, <risas> con, ese logo. con este logo <risas> José, haznos, haznos un poquito de promoción del próximo evento que tenéis preparado, que seguro que tenéis no uno sino N.
2: Pues tenemos, um, eh, como, somos, como somos un poco pejiguera con Flutter, al final eh, eh, te, te hemos, eh, la parte, las cosas de Flutter las hacemos bajo Flutter.com, aunque eso, seguimos siendo GDG Marbella, y el resto de eventos lo hacemos como GDG Marbella. Entonces, ahora tenemos un evento de Gita, GitHub Action, que si no, la, la, la semana que viene o la siguiente, sí, eh, la, semana no siguiente. 29. la semana que viene. La semana que viene. Y de Flutter estamos preparando la segunda versión de Fluttering the Dark para, yo la fecha soy muy mal. Eh, sí. Salva, ¿qué, qué fecha? 13 era? De, mayo.
3: 13 ¿De mayo?
2: De mayo, ¿Sí? 13 de mayo. Entonces son los dos próximos eventos que tenemos eh, ahora a la vuelta de la esquina. Y... Bueno, eh, a ver,
3: a la vuelta de la esquina, a la vuelta de la esquina, el jueves ah, bueno. tenemos un evento.
2: Es verdad. <risa> también, también nos hemos unido a, bueno, eh, vamos a hacer un, un, un no, Flutter pues? Extended con la gente de Burgos, con GDG Burgo, con Gema y bueno, el resto del equipo de, de, de GDG Burgo, para también bueno, intentar a, no, no solo hacerlo de forma individual y echar un rato bueno. Ellos han preparado una parte con, con la charla de un participante y nosotros vamos a abordar el tema de Flutter en el mercado laboral. Y bueno, vamos a echar un rato a la tarde del jueves de la semana que viene.
0: Qué bueno, lo tenemos, lo tenemos ahí apuntado. Y, eh, y ya que estamos para cerrar un poquito todo esto. Que, que menos que dejarle la, la palabra a, a Salva y que nos diga un poco, ¿no? O que motive un poco no solamente a la gente que, que estamos aquí, sino a todos los que nos pueden escuchar de cómo intentar colaborar con la comunidad aportar y, y sacar esas fuerzas que tienes que vos, Salva ¿Qué, ¿qué comentarías a la gente?
3: Yo creo que hay que estar un poco también, un poco para allá eso hay que reconocer es decir, te tiene, que, te tiene que motivar el hacer cosas sin miedo porque yo creo también, y esto, uf, esto, esto se puede, es, es un tema muy largo de hablar, pero yo lo resumiría en que a, haz lo que te guste y ya está. O sea, y si, otra cosa es que te guste algo y no lo estés haciendo, no tienes un problema. Pero si hay algo que te gusta, hazlo. Y, y, y hay gente, mucha gente con la que poder hacer cosas. Eh, yo si tuviera que hacer las cosas solo, no las haría. Me aburro. Yo no me aburro, no tengo motivación personal para hacerlas solo. Pero si digo cualquier tontería y esta gente me hace caso. Ay,
0: <risa> entonces tu consejo pues, es encuentra cómplices.
3: Me Tienes que encontrar gente con la que poder engañar, o yo qué sé, o por ejemplo, no sé, o, o un día vais a comer juntos, o coméis algo que está muy dulce y es subiendo azúcar y le dice, vamos a hacer esto, 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 esto. Y de la ocho tonterías que dice, una cae seguro. Una cae seguro.
1: Pero al final es verdad, no, eh,
3: eh, eh, lo digo de broma, pero en parte lo hacemos así, ¿eh? Pero, pero es verdad que es importante que, oye, lo que quieres hacer y si quieres aportar a la comunidad, que de hecho, esta mañana vi un mensaje por ahí de, de un GD que comentaba esto, oye, no hagas las cosas por exposición. Hazla porque te motive, punto. Y, y si haces cosas, si te motiva a hacerlo y aportas contenido a los demás y los demás lo reciben bien, pues ya te... Y quizás si algún día de manera indirecta alguien te lo reconocerá. Yo lo decía porque era un GDE y que mucha gente le preguntaba cómo ser GDE, cómo ser GDE. Oye, haz mm. cosas. Si haces cosas, alguien algún día dirá, oye, quizás debería ser GDE, ¿no? Pero, pero creo que eso es muy importante, que si te motiva a hacerlo, eh, tienes que hacerlo y tienes que divertirte haciendo yo creo también eso es importante. Aunque a veces, por lo que sea, pues se nos vaya y, y, y llega última hora y digamos, ostras, que no hemos conectado esto, no hemos puesto esto, no hemos hecho lo otro. <risa> <Es> <risa> Pero que creo que es, que, es que es importante. Divertirse haciendo las cosas es, es bastante, ba creo que es bastante, bastante importante.
1: Muy buenas palabras, Salva, para, para finalizar. Oye, pues yo creo que digo que podemos ir cerrando, pues ya vamos a 50 minutitos de cháchara y seguro, seguro que podríamos estar mucho más porque, porque Salva empuja a José y Alfredo y esto podía estar... Solamente llegamos. con que explicaran un poquito el detalle de cada tipo de evento que hacen, nos podíamos pasar dos horas más. Sí, en fin, chicos, muchas gracias. Y eso, gracias. que Salva no ha tomado café. Exacto, que según, según ha dicho, no ha tomado café. Os damos las gracias, tanto Nico como yo, por haber venido a esta ya noveno podcast del, del Bello Café. Y solo podemos decirnos una cosa, yo al menos por mi parte digo, estoy seguro que tú dirás la misma. Y es que yo ardo de deseos de poder ir a Marbella próximamente, en el futuro que sea. Por Siempre que comento sale el tema de Málaga, yo soy un adicto a los espetos, lo siento. Y obviamente Málaga, Torremolino, Marbella, eh, no soy lo mismo, pero está en el mismo paquete. Y yo tengo unas ganas terribles de poder ir a veros allí y poder oh. hacer cosas y que nos veamos donde sea está claro es y a la
0: feria y el cartojal y, sí. y todo
1: sí, lo que tiene Marbella que tiene mucho mucha tela
3: en serio tenéis muy claro que tenéis la ruta ya hecha o sea bueno es lo claro está
2: claro nada más que nos dejen movernos Exactamente. empezamos a organizar Exactamente.
1: bueno chicos pues nada más gracias por haber estado con gracias. nosotros y ya. nos vemos por las redes y por los eventos vosotros chao a gracias. Hasta allá.